0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
1: Hola y bienvenidos un día más en un día este especial a nuestro Revisado por Pares, espacio de divulgación científica de UPV Radio y que hoy, como no, lo dedicamos al 11 de, de febrero. A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar con dos investigadoras de esta universidad dos cracks como investigadoras y más como, como personas. se trata de Elena Pinilla ella es investigadora del Centro de Tecnología Nanofotónica de nuestra universidad recientemente galardonada por la revista Muy Interesante con un premio por su trayectoria entre otras cosas de, de divulgación y de defensa y de promoción de, de la mujer en las carreras científico-técnicas, y compartirá estos minutos con Mapi López-Gresa. Ella es investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de, de Plantas, implicada y mucho también en la divulgación y en la promoción de, de la mujer investigadora. Sin ir más lejos, participó en la última edición de la, de la NIT de los investigadores en los jardines de, de Iberos, y con ellas dos vamos a hablar de muchas eh, cuestiones Cuestiones en las que en España hay que mejorar todavía mucho, y que nos presentan en este caso dos grandes investigadoras de la ciencia española. Una de ellas, recientemente fallecida, homenajeada por esta universidad en su proyecto, también de promoción de la mujer investigadora en su proyecto Mujeres eh, Murales Interactivos o Mujeres de Ciencia. Estamos hablando de Margarita Salas, la segunda una de las grandes de la ciencia valenciana como es Anayo con ellas vamos a comenzar esta tertulia este análisis este análisis en este especial 11F
2: dedicarse a la ciencia no depende de que sea, se sea hombre o mujer eh, cualquiera puede dedicarse a la ciencia sea hombre o sea mujer o sea las mujeres no tenemos menos capacidad que los hombres para para dedicarnos a la ciencia desde el punto de vista político sí se, se aumenta bastante por cuotas eh, yo no, yo en fin, no, no, no creo que, vamos, no quiero que, que las mujeres lleguemos por cuota. O sea, yo creo que las mujeres debemos llegar porque nos lo merecemos y porque hemos luchado por ello y porque no somos menos que el hombre. Pero que nos den un puesto o lo que sea, porque tenemos que rellenar una cuota, no. Es un hecho de que hay muy pocas mujeres todavía premios Nobel, o sea, son muy minoría. Y, y sin embargo hay muchas mujeres que, que, se, que se merecen el, 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 el tener premio nobel, ¿no? lo que pasa es que todavía son poco
3: visibles. El donar visibilidad a las dones es lo más importante en estos momentos, ya que eh, bueno, tenemos una sociedad que encara la discriminación existís y tenemos que empoderar lo que es el fed de ser dona Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Margarita Salas hacía este análisis el pasado mes de febrero de, del año pasado justo, eh, coincidiendo con la inauguración de, del mural en el edificio de rectorado mural, que le rinde tributo en el edificio de, de rectorado de esta universidad. Y Ana Yuk hacía lo mismo cuando inaugurábamos el mural, que desde el pasado mes de, de julio preside el centro de, de salud de, de Benimaclet. Ambas de sus intervenciones, sacamos algunos de sus argumentos con los que empezamos a, a debatir. Recordaba o apuntaba eh, Margarita Salas, que dedicarse a la ciencia no depende de ser hombre o, o mujer. Hablábamos también con ello, apuntaba que no es amiga de, de, de las cuotas y que hace falta mucha más visibilización. Y en ese, en esos mismos términos hablaba eh, Ana Yuk en el pasado mes de julio, como, como decíamos, que hay que dar más visibilidad y empoderar a, a la mujer. Es un análisis, MAPI, eh, Elena, que nos sirve para conocer vuestra opinión y para iniciar esta, esta tertulia sobre cómo y qué es lo que nos hace falta mejorar para que esa brecha de género no se dé en la ciencia, para que ese gráfico de tijera del que ahora hablaremos no sea una realidad, MAPI, Elena. Eh,
3: sí, bueno, a mí me gustaría eh, comenzar mi intervención eh, repitiendo unas palabras de Marta Macho, que es una profesora y gran divulgadora y defensora de, de la mujer en, en, en la ciencia en España,
1: de la Universidad del País Vasco, exactamente, responsable de la cátedra de cultura de científica, mujeres de ciencia, de esa, de esa maravillosa web, también, es, uh -huh. sí,
3: y. Ella dice algo tan importante como que el cerebro no hay cerebro masculino ni femenino, que no tiene nada que ver con la biología, que el, cere el cerebro se moldea dependiendo de lo que le enseñas en contenidos y también de todo lo que le enseñas de tipo social o cultural. Y, y esa es un poco mi batalla personal: ¿no? intentar eh, hacerle ver a la sociedad que las mujeres bueno, tenemos mucha suerte de vivir en un país libre en el que podemos elegir eh, ciencias o letras, o religión o no religión, o uh -huh. muchas otras cosas, pero ¿hasta qué punto somos libres de elegir las mujeres eh, si queremos ser científicas o no? Uh -huh. Entonces, eh, una de las grandes iniciativas del 11 de febrero es proporcionar a las niñas y a los niños roles y, y eh, referentes femeninos, también en las carreras de ciencia para que luego ellas puedan elegir libremente si quieren ser o no quieren ser científicas. Pero eh, vivimos en un mundo en el que si no lo ves no existe. Uh -huh. Si no aparecen los libros de texto, si no aparecen los anuncios de la televisión, si no tienes a nadie cerca, es una cultura que va calando poquito a poco. Y claro, al final, ¿cómo de libres a una niña cuando le toca elegir una carrera de ciencias o una de de letras cuando además en las de ciencias hay unos estereotipos tan fuertes no de, de gente friki o fea o o que no sale Ajá. o que no es guay no entonces claro eh, eh, es eh, luchar contra esos estereotipos es un, una lucha dura y es un poco yo creo donde va la línea
0: es una ahora, batalla ¿no? complicada es una sí. batalla complicada porque esos estereotipos son muy difíciles de, de, de eliminar, eh, ver al científico como un bicho raro, una rata de laboratorio, eso es lo habitual. Y si además de juntar ya la ciencia, juntamos la mujer, yo creo que este es el problema que realmente se nos eh, multiplica, se nos dobla a, a, en este ámbito, porque uh -huh. son dos, eh, dos, dos minorías en nuestra sociedad. La ciencia como minoría, yo ni los partidos políticos ni nadie habla de, de ciencia... Y, y mujer, es que tan, ahora bueno, intentamos desde nuestros lugares eh, ser un altavoz, pero, pero son dos realidades muy complicadas y que tenemos que luchar eh, día a día para, para hacernos visibles tanto la, la ciencia como, como la mujer.
1: Una lucha que va mucho más allá de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en, en la Ciencia. Hoy estamos dedicando este, este especial, pero el especial a, día, o sea, a vista de, de la situación actual... A vista del de, de diagnóstico, podríamos hacerlo mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de, de dos, Elena. Hay claro, que...
3: efectivamente, porque, mira, siendo pragmáticos, eh, las carreras profesionales del futuro, ya no hablo de la academia, hablo del mundo laboral, eh, son las nuevas tecnologías. Y se está viendo que cada vez hay menos mujeres que estudian tecnología. Uh -huh. Eso significa que el mundo laboral Va a estar liderado por hombres, porque si va a estar liderado por eh, profesiones que son más técnicas, relacionadas con las matemáticas o la ingeniería, pues no habrá mujeres en esas profesiones, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión, de, de al, al final, de captación de talento, ¿no? Eh, si tenemos un 80% de hombres y un 20% de mujeres, eso significa que es muy probable que el 20% de mujeres sean personas muy brillantes y que están ahí porque eh, eh, valen mucho. Ajá. Y luego en un 80% de lo que sea, pues habrá de todo, ¿no? Habrá gente más brillante o gente menos brillante. Entonces parece un poco una torpeza no contar con el 50% de la sociedad y poder contar con el talento, eh, ...tanto masculino
1: como femenino. ¿Pero por qué esa divergencia? ¿Por qué esa diferencia? Estamos hablando de 80-20, ¿por qué no se cuenta con ese 50%? ¿Dónde está la raíz de esta desigualdad actual? ¿Dónde está el germen de este gráfico de, de tijera? Al, que, que al final lo que viene a, a explicar es esa diferencia de la que estamos hablando.
0: Hombre, la, si, si partimos de la base de que, de que todos los niños son pequeños científicos porque son observadores les gustan los experimentos les gustan lo, todos los temas relacionados con la ciencia, con la naturaleza, los dinosaurios los volcanes, los terremotos ¿qué pasa? ¿por qué eh, no hay un gran porcentaje de, de esas niñas que forman parte de, 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 ese, de ese grupo que llegan a, 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 a dedicarse a una carrera tecnológica? Pues yo creo que porque el perfil del investigador en nuestra sociedad lamentablemente no está valorado, no es un perfil exitoso y, y no, 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 no les eh, llama la atención y mucho menos a, 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 es, a, a estos niños. Entonces yo creo que lo, lo, lo más importante es eh, tener unos referentes de mujeres. ¿Cuántos...? Eh, no sé, me gustaría que hubiese estudios de... ¿Cuántas eh, imágenes de los libros que, que estudian uh -huh. los chiquillos? Eh... ¿Lo, hay? ¿Lo, lo hay? hay? lo hay, De hecho, <risa> ah, pues,
1: un, sí. hay, hay un estudio eh, de la Universidad de, de, de Valencia, Valencia, en este caso. Sí, sí. La autora es eh, Ana López Navajas y damos algunos algunos datos sobre, sobre, este, sobre este trabajo. Eh, es su tesis, la tesis doctoral de, de Ana, de Ana López. Analizó la presencia de personajes femeninos en los libros de, de la ESO. Analizó 109 libros. 33 de, de ciencias. de SM, Santillana y Oxford. 48 asignaturas de primero a cuarto de, de la ESO. Y los datos es que son muy claritos. Uh -huh. Encontró que tan solo uno de cada ocho personajes que aparecen en los libros de texto de la ESO, a nivel general, son mujeres. Debido a la mayor recurrencia de los personajes masculinos, los personajes femeninos aparecen solo en una de cada 13 ocasiones. Es un... Ejemplo, se puede consultar toda la, la información de esta tesis en un resumen perfecto que hace, que está alojado en la página web de, de, de Loncefi y después hablaremos o incidiremos en, en otro aspecto. Pero es un ejemplo, parece eh, muy sencillo, eh, parecería muy sencillo que los libros de, de texto fueran igualitarios, o sea, no, no, es tan, no es tan complicado, creo yo, Elena.
3: Eh, bueno. es verdad eh, que,
1: que, a ver no es tan complicado es verdad que, que la historia ha invisibilizado a, a las mujeres y que los libros de texto sí, eh, bueno, tienen eh, esa base pero sí uh -huh.
3: no es cuestión de forzar las cosas efectivamente ya de, de cuotas, de, claro, de que claro. Llegaron más tarde uh -huh. y de las que estaban pues que estén quiero decir efectivamente. Eh, uh -huh. no no es cuestión de inventarse mujeres Obviamente. de repente no para uh -huh. intentar eh, que parar, pero las que están, eh, ¿por qué no porque no están. Darlas, ¿no? Claro. Uh -huh. Y luego también, eh, no solamente es cuestión de referentes a lo largo de la historia, sino referentes actuales, que por eso nosotras estamos aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y luego también es una cuestión de educación en la, en la actitud, ¿no? Eh, hay estudios ya que dicen, no hay uno que, que recurrimos siempre a él, pero es que es tan, es tan eh, sorprendente como que las niñas a partir de los seis años ¿no? ya asocian la inteligencia a los chicos.
0: ¿no? Ya incluso no participan en juegos en los que eh, la inteligencia se ponga
3: eh, en la mesa. ¿eh? O la eh, la propia autoestima, no la autoexigencia de las niñas frente a los niños. no ¿Cómo nos vemos a nosotras? nuestras propias capacidades, ¿no? Los chicos mmm, sí se perciben a sí mismos como eh, más ganadores o más líderes o más triunfadoras y, la, y, y las mujeres estamos como más educadas a... Eh, bueno, pero tú... Mmm, somos muy trabajadoras, no brillantes, ¿no? La, él, ah, mira, qué buenas notas, qué chico más brillante y ella, qué chica más trabajadora, ¿no? Entonces, es, o sea, asociar... Eh,
1: es una, es eh, una nueva demostración Esas... de estereotipos. De... Exacto. Uh -huh.
3: Entonces, bueno, va un poco de la mano de eh, intentar eh, también mostrar, no solamente gente tan súper eh, especial como Marie Curie, uh -huh. que parece que, ojo, es que Marie Curie, yo nunca voy a conseguir ser Marie Curie. De hecho, yo solo pienso cada mañana, ¿no? Pero bueno, en, enseñar referentes más cercanos. Pero ¿no?
1: Elena Pinilla y Mapi López Gresas son referentes, pueden ser referentes. De, de la calle. <risa> Efectivamente. La por
3: casa. Locales. <risa> locales ¿no? y, y luego también, eh, algo que aprendí el año pasado en esta universidad, eh, el, el todos los estereotipos que tienen los chicos. Que uh -huh. también hay muchos que también los hombres luchan lucháis contra muchos estereotipos que y al final esto va a funcionar si remamos los dos, los dos bandos en la misma dirección, ¿no? Hombres y mujeres, eh, primero dándonos cuenta de que realmente todos tenemos esos sesgos inconscientes, eh, ser conscientes de que los tenemos y ser conscientes todos y todas de que hay un problema y para solucionarlo necesitamos hacerlo... Juntos.
1: Volvemos a, a una cuestión que abordábamos eh, la semana pasada, también con, con dos eh, investigadores, eh, con María Vargas y con Luis eh, Guanter. La base de todo esto es un problema social y educacional. Mm -hmm. Sí, exactamente. Y, uh -huh. Sí, sí, sí
0: en, en casa, desde pequeños, tenemos que eh, educar en la igualdad y educar en que, en que una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre. Uh -huh. Y eso pasa porque eh, tengas modelos que puede ser tu madre, tu, tus, tus, tus amigos, tus personas más cercanas, que no necesiten de, de, del hombre para hacer las cosas, que seamos independientes, que seamos luchadoras y que eh, compartamos también todas las tareas con ellos, que es otro de los, de los temas que, que yo creo que, que todavía está por, por resolver que es eh, la, la, la igualdad de las tareas eh, en la casa. Porque al final eh, la mujer eh, tiene que ser una superwoman en el trabajo, eh, en, el en el laboratorio, en casa, en las precenas, en las lavadoras y eh, hasta en los tacones que se ponen.
1: Es una cuestión eh, social, obviamente. Y es una cuestión en la que los medios también tenemos mucha responsabilidad. Uh -huh. Antes hacíamos alusión al estudio de, de Ana, a la tesis doctoral de, de Ana López Navajas. Ahora hacemos alusión a un estudio, también en, de, en este caso desarrollado por personal investigador de la Universidad de, de Valencia. En el estudio se publicó en el año 2017 y constatan, o analizaron cómo, también los medios de comunicación contribuimos a la invisibilización de la mujer científica. Analizaron 1.134 fotografías en noticias de prensa aparecidas en 2014 y 2015 en el país El Mundo ABC y La Vanguardia. Encontraron que el conjunto de las fotografías un 73,9% mostraba exclusivamente a hombres científicos. Un 17,1% exclusivamente solo a mujeres. Y un 9%... A ambos. Si juntamos los libros de texto y juntamos los medios de comunicación, la invisibilización, vamos. Es que...
3: Bueno, yo aquí quiero mmm, felicitaros un poquito. Venga, vale. Va. ¿Por qué? Porque también hay estudios que dicen que de entre el personal investigador ha mejorado mucho la percepción que tenemos con eh, los medios de comunicación últimamente, Claro, Parece los datos ser... en de
1: 2014-2015. Este estudio, digamos que mm, eh, constató una realidad Exacto. de hace unos años, también la realidad incluso la nuestra.
3: Yo creo que os habéis puesto ha mejorado, mucho ¿eh? las sí. pilas así que hay muy buenos ahora comunicadores y comunicadoras científicas, periodistas y científicos y, y divulgadores y divulgadoras que yo creo que están mejorando. Un poco la rigurosidad, que es un poco lo que queremos los científicos, ¿no? Que no saquen el titular para que haya muchos click eh, llama. Uh
1: -huh.
3: eh, sino que se cuente eh, fielmente una, una noticia. Y luego también, yo creo que ha mejorado mucho el panorama español de la comunicación científica, y me vas a permitir que destaque dos personas. Pampa García Molina es la coordinadora la y redactora jefa de la agencia SINC. Uh -huh y eh, ella es periodista especializada en ciencia y tecnología y licenciada en física. Y luego tenemos a Patricia Fernández de Lis, de que es la directora de materia y la redactora jefa de ciencia y tecnología del país. Me parece que no es casualidad que sean dos mujeres eh, formadas en ciencia las que lideren dos de las publicaciones más importantes de este país, eh, que de repente ahora haya más mujeres en el panorama de la comunicación científica de nuestro país. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que es muy significativo. Y ellas me consta, porque las sigo activamente en las redes sociales y en, y en su trabajo, que eh, el tema de la invisibilización de la mujer en la ciencia lo tienen muy presente como mujeres y como profesionales de la comunicación científica. Y yo creo que ha mejorado mucho en general la comunicación científica en nuestro país y también la aparición eh, de mujeres en, en ciencia. Así que muchas gracias desde un este pequeño dos, rincón. Son dos de los eh, grandes labor, referentes. Eh, eh,
1: exacto. Y, por ejemplo, también en este mismo sentido, la Asociación Española de Comunicación eh, Científica aprobó eh, recientemente que no participaría en ningún evento en el, en el que no hubiera paridad, mm. en ninguna mesa en la que no hubiera... Paridad hombre-mujer eh, hombre, eh, hombre mujer, a la hora de debatir cuestiones como, como las que estamos eh, uh -huh. debatiendo hoy. Y, es, y entre esas eh, cuestiones hay una eh, que la apuntaba, nos la transmitía Margarita Salas hace un año que escuchábamos al principio de esta, de esta tertulia. Y es la ese debate de, de cuotas sí, cuotas no. Y os quería preguntar abiertamente, aunque en una de tus respuestas anteriormente eh, ya lo has comentado Elena, pero eh, si la cuota es una cuestión más eh, política que, que otra cosa y si la ciencia o cualquier otra disciplina puede basarse en, en cuotas.
3: Eh, bueno, ahora el, el tema de las cuotas, yo eh, soy una defensora de las cuotas, ¿vale? Me voy uh -huh. a posicionar ya uh -huh. eh, porque es verdad que si en algunos sectores no hay cuotas es que no hay mujeres, ¿vale? Eh, sí que es verdad que tenemos todo el rato la sensación eh, las mujeres que alguna vez pues, hayamos, eh, nos hayamos visto beneficiadas en eh, alguna cuota de que estar por, a, ahí por ser mujer, ¿vale? Pero es que si estamos ahí eh, eh, siendo mujeres en un mundo tan minoritario, pues ya eh, denota que fácil no ha sido estar. Y que te tengan en cuenta, pues ya es un logro. Uh -huh. Y, bueno, una vez tienes tu... Eh, posición eh, debido a una cuota o no, yo yo animo y, y les pido a todas las mujeres que aprovechen e, esa posición para demostrar su valía, que yo creo que con eh, su trabajo diario ya, ya lo harían de sobra. Eh, lo que pasa que sí que es verdad que muchas mujeres se quejan de que, eh, por ejemplo, tienen que ir a muchos tribunales, tienen que aparecer. O sea, es muy demandante y les quita mucho tiempo si tienes, por ejemplo, que cumplir una cuota de número de mujeres en un tribunal de tesis doctoral, por ejemplo, y entonces sí que ya se están haciendo acciones para compensar ese sobretrabajo debido a las cuotas. Ojalá desaparecieran las cuotas, ojalá dejáramos de sentirnos intrusas en nuestro eh, ámbito laboral, pero yo creo que hasta que eso no se consiga tenemos que, que ser un poco más solidarias y, 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 por supuesto, si hacen falta esas medidas de compensación para las mujeres que tienen más trabajo por culpa de cumplir las cuotas, pues me parece eh, muy justo que se den. Pero eh, si no hay políticas eh, como en la Unión Europea, oye, si no hay equilibrio de género no puedes organizar ese congreso, o si no hay equilibrio de género no puedes... Eh, participar en, en esta actividad eh, uh -huh. promocionada o, o subvencionada por la Unión Europea, pues cuántas veces nos hemos encontrado en congresos de tecnología y de ingeniería que no hay ni una sola mujer en ninguno de los eh, ponentes invitados o, o, o plenarios. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Eh,
1: me parece importante resaltar. Si sí, se parte con ese ejem ejemplo mal, desde luego.
3: Olmen men <risa> Panel. Panel, <risa> ¿no? El pa Hay sí, un montón. sí, sí,
1: efectivamente. Sí,
0: sí, sí. Es, es lo que estábamos hablando un poco. Que nuestro. Ya nuestro trabajo es bastante minoritario como para no tener una representación. En ese. Eh, claro, si, si te pones a pensar, a mí me pasa un poco como Margarita Salas, de decir, no quiero llegar aquí porque me han puesto por una cuota. Pero o nos ponen, o muchas, ni se manifiestan. Entonces yo creo que es un catalizador imprescindible para que eh, de una manera más rápida podamos llegar a ser visibles. Uh -huh. Pero evidentemente yo me encantaría que no existiera el Día de la Mujer ni, ni el Día de la Ciencia, porque es que yo no he oído nunca el Día del Fútbol no lo he oído nunca porque no es necesario ejemplo
1: gráfico para, para definir
3: me gustaría sí. si puedo añadir sí, sí, un brevemente tanto, claro. eh, algo que siempre se recurre a que claro, a las mujeres es que me cuesta más que vengan, es que he llamado a muchas puertas y me han dicho todas que, que no es que tal, bueno, también hago una llamada a que si tú organizas tu evento y a última hora te das cuenta que no tienes mujeres y tienes una semana para encontrar a ponentes eh, y las mujeres, efectivamente, por el hecho de que tenemos que cubrir cuotas, por el hecho de que a lo mejor sí que somos más autoexigentes o por el hecho de que tenemos cargas familiares, nos tenemos que planificar a lo mejor con más tiempo. Hombre, pues si me llamas la semana antes o, a, o, o el mes antes, pues a lo mejor…
1: Me puedo planificar. Eh, eh,
3: claro, me tienes que dar tiempo. Uh
1: -huh. Entonces…
3: Esto es una llamada también a, bueno, las mujeres somos menos accesibles. Bueno, a lo mejor es que tú no me has dado el tiempo suficiente o la opción ¿no? de, de planificarme el viaje para asistir. Y, y hay una base de datos enorme que proporciona la MIT uh -huh. de mujeres en, en tecnología y en ciencia enorme. En el grupo especializado de mujeres en física de la Real Sociedad Española de Física. En la Sociedad Española de Óptica, en un montón de, coleg de colegios técnicos, tienen mujeres eh, científicas, tecnólogas, eh, expertas en muchos campos, que yo estoy segura que si avisas con tiempo y, y, y le dedicas un poquito de eh, esfuerzo, un poquito de esfuerzo, eh, segura que alguna mujer eh, puede asistir. Alguna mujer, no por el hecho de ser mujer, uh -huh. sino porque es una grandísima profesional en su campo. Y, y bueno, es que no, no hay ninguna por razón. Con un poquito
1: de planificación, es fácil no aportar una, una foto más a ese olmen Panel. Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Vamos a, a ir cerrando, eh, porque tanto Mappy como, como Elena... Tienen que seguir con su investigación y divulgación diaria en este 11F también. Datos de, de este año, Elena, datos de, de las eh, actividades eh, organizadas en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en, en la Ciencia en, en España a lo largo de, de, estos, de estos últimos años ha ido incrementando. Son. A día de para, para este año para 2020 600 centros en españa Elena. más
3: de 600 centros que han solicitado bueno es una de las iniciativas de, del 11 de febrero es eh, eh, en clase no uh -huh. la iniciativa en clase que son centros docentes de varias categorías que solicitan ponentes en, en toda españa para, para que vaya una ...mujer científica o, a, o, o un hombre a hablar de mujeres en ciencia... Eh, ...más de 600 centros se han inscrito en, en la iniciativa 11febrero.org... de eh, más, ...muchas más de 500 ponentes se han, se han apuntado a la iniciativa... ...para para eh, poder eh, asistir a todos esos centros solicitantes... Y, ...y esta iniciativa va a llegar a casi 65.000 alumnos y alumnas de toda España... Y yo creo que lo grande es que llega a zonas rurales, a ciudades pequeñas, a toda España, que no todo el mundo tiene eh, las, las mismas oportunidades, ¿no?, mm. Pues si vives en una gran ciudad igual puedes venir a, ¿verdad? a visitarnos aquí a la UPV y ver un gran centro de investigación y ver muchos referentes, pero a lo mejor si vives en un pueblito de Badajoz como yo, pues no tienes eh, tantas oportunidades, entonces que vaya una científica a esos centros a, a mostrar a referentes cercanos, pues me parece que es espectacular. Ajá.
1: Iniciativas como estas, iniciativas a las que también se, se ha sumado esta universidad y se seguirá sumando, por ejemplo, con ese proyecto de murales, de murales interactivos, mujeres de ciencia, que próximamente tendrá nuevas entregas por las calles, por los muros de, de nuestra ciudad, homenajeando y visibilizando tanto a mujeres referentes de, de la historia de la ciencia como también a investigadoras de a pie, como en este caso MAPI, y, ...y Elena, que han compartido con nosotros estos eh, minutos, esta tertulia en este 11F. También la han compartido la voz, el recuerdo de, de Margarita Salas, de Ana Yuk, ...la referencia a tres grandes mujeres de la ciencia, como son Marta Macho... ...como son Pampa García Molina y como es eh, Fernández de, de Lis, Patricia. Y a mí solo me queda agradeceros que hayáis compartido estos minutos... Y sabéis que estos micrófonos están abiertos hoy a 11F y en cualquier otro día para seguir promocionando y luchando por esta igualdad de género en, en la ciencia. MAPI, Elena, mil gracias.
0: Muchísimas gracias, Luis. Esperemos que esas niñas que vayan a, a escuchar y que, y que muchas quieren ser científicas no se queden a mitad camino, que es lo que eh, pasa, sino que lleguen a ocupar eh, puestos importantes que necesitamos esas mujeres arriba,
1: uh -huh.
3: arriba. Muchas gracias.
1: Pues hasta aquí este revisado por pares de, del día de hoy volvemos a escucharnos en una próxima entrega hablando de ciencia haciendo divulgación científica en UPV Radio. Hasta entonces muy felices.